1: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 5. Mai 2022. Heute erscheint die neue Ausgabe, die Printausgabe der Weltwoche mit einer sehr brisanten Recherche von Kurt Pelda als Titelgeschichte Schweizer Panzerfäust. Für die Ukraine, tausende Hightech-Waffen sollen via Deutschland ins Kriegsgebiet gelangen, Bern schaut zu. Das hier ist das Cover, Sie sehen da diese Panzerabwehrwaffe in voller Aktion, hier nicht in der Ukraine, das ist ein Bild aus schweizerischen Armeebeständen, ein hochkomplexes Geschäft, das da über mehrere Banden gespielt wurde, neutralitätsrechtlich sehr, sehr heikel und so gesehen ein Sinnbild für die allgemeine Aufweichung der Neutralität. In der Schweiz, was bedauerlich ist, denn in kriegerischen Zeiten braucht es ein neutrales Land, braucht es die Schweiz, damit die Kriegsparteien wieder ins Gespräch, in die Verhandlungen kommen können. Und die Schweiz fällt jetzt aus und es fallen immer mehr Länder aus, auch deshalb, weil die Russen ein geniales Talent haben, alle gegen sich aufzubringen und umgekehrt auch die Ukrainer sehr begabt darin sind, die ganze Welt in diesen Krieg hineinzuziehen. Und umso wichtiger wäre eine neutrale Schweiz, Neutralität der Schlüsselbegriff. Ich glaube, dass es der Weltwoche auch gelungen ist, hier diese Debatte mit anzustoßen. Wir wollen das nicht allzu eingebildet hier uns auf die äh, quasi uns anschminken hier dieses Verdienst, aber es ist sicher so, dass wir dieser Frage eine große Bedeutung beimessen und äh, insofern auch die Diskussion haben mit ähm, ermöglichen mit beflügeln. Können. Ich komme dann noch auf weitere Inhalte in dieser Ausgabe zurück. Das Thema Neutralität spielt selbstverständlich neben vielen anderen auch eine große Rolle und die Neutralität. Ich bleib gerade dabei, weil das beherrscht die Schlagzeilen auch der anderen Zeitungen. Die NZZ spricht von einem Kurswechsel in der Sanktionspolitik. Wir haben das bereits in der gestrigen Sendung angesprochen. Hier eine komplette Schubumkehr. Die Außenpolitische Kommission des Nationalrats hat mit klaren Mehrheitsentscheiden immer gegen die Stimmen der SVP, zum Teil auch gegen die Stimmen von SVP und FDP, eine massive Verschärfung des Sanktionsregimes herbeigeführt. Wenn Sie mich das zusammenfassen lassen, würde ich sagen, der Geist des Größenwahns regiert in Bern. Die Kriegstreiber übernehmen das Kommando. Die Wirtschaftskriegstreiber, sie sind im Begriff die Schweiz nun die neutrale, die gute alte neutrale Schweiz, sanktionsmäßig bis auf die Zähne zu bewaffnen, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass die Schweiz da als eine Art Miniatur Weltpolizist mit ...mit Wirtschaftssanktionen immer dann auf den Plan treten soll, wenn irgendwo das Völkerrecht verletzt wird. Das ist hier die Absicht, das ist die Begründung. Man sagt, wir können doch nicht abseits stehen, wenn das Völkerrecht verletzt wird. Da müssen wir sanktionieren, da müssen wir enteignen, da müssen wir ausweisen. Das ist ähm, sozusagen das Notrecht, das zum Normalzustand, der Ausnahmezustand wird zum Normalzustand gemacht. Die ähm, Rechtssicherheit wird mit Füßen getreten und natürlich auch das Eigentum wird mit Füßen getreten. Ich meine, was ist hier eigentlich los in der Schweiz, meine Damen und Herren, wenn jetzt der Staat äh, nach äh, internationalen äh, Konflikten äh, da eigenmächtig Sanktionen aussprechen kann? im Zusammenhang mit Kriegen, an denen die Schweiz direkt gar nicht beteiligt ist, zum Beispiel Enteignungen jetzt wie bei diesen sogenannten russischen Oligarchen, wobei bei gewissen wissen, wissen wir es ja gar nicht, zum Beispiel Viktor Wechselberg ist ja ursprünglich Ukrainer, der jetzt aber als Russe gilt, wir äh, ver, verstricken uns, wir verirren uns da in diesen ganzen Abstammungsfimmel, in diesen nationalistischen... Ähm, Nebelschwaden, die ähm, sowieso für die Schweiz komplett fremd sind. Wir haben diesen Nationalismus hier äh, blut- und Bodenmäßig ja zum Glück nie so gehabt, wie das äh, zum Teil da in Russland und in der Ukraine nach wie vor der Fall ist. Also hier wird die schweizerische Neutralität systematisch zu Grabe getragen. Der Begriff des Grössenwahns, der in diesem Zusammenhang fällt, gefallen ist, äh, der ist sehr, sehr ähm, richtig. Dann, Schweiz bereitet sich auf Zelensky-Besuch in Lugano vor. Da geht es gleich weiter mit der Beerdigung der Neutralität, mit der weiteren Beerdigung der Neutralität. Es gibt eine Ukraine-Konferenz in Tessin. Zitiere den Tagesanzeiger. Bundespräsident Ignacio Cassis erwartet im Juli zahlreiche Staatschefs, darunter den von Russland bedrohten ukrainischen Präsidenten sowie den britischen Premier Boris Johnson. Die Sicherheitsanforderungen sind enorm. Jetzt macht die Schweiz eine Konferenz, bei der nimmt die Ukraine teil, dann die NATO-Staaten ähm, Großbritannien, Frankreich, äh, die Vertreter Frankreichs sind dabei, dies in der aktuellen Kriegskonstellation. Okay, diese Sitzung ist vor dem Krieg anberaumt worden, es soll darum gehen, ähm, stabile staatliche Strukturen zu schaffen in der Ukraine, Nachhilfe, Unterricht in Sachen Rechtsstaat, aber jetzt in der aktuellen Kriegskonstellation ist diese Konferenz eine eine einseitige Plattform, die nur die Ukraine, eine Kriegspartei, einbezieht und alle anderen Staaten, die ebenfalls Kriegspartei sind, das wird natürlich jetzt hier wieder von der russischen Seite natürlich als klare Parteinahme der Schweiz interpretiert, als Verstoß, nicht gegen das Neutralitätsrecht, das äh, konzentriert sich aufs Militärische im engeren Sinne, sondern... Die Neutralitätspolitik ist hier betroffen und äh, die ist eben auch entscheidend, man kann das nicht einfach so wegwischen, weil da geht es um die Glaubwürdigkeit der Schweiz als neutrales Land, die hier einfach flöten geht und man fragt sich wirklich, was reitet diesen Bundesrat, was reitet unsere Regierung, dass man hier also mit wehenden Fahnen davon galoppiert, Die ähm, Neutralität ohnehin schon arg verbeult, immer noch weiter mit Hammerschlägen bis zur absoluten Unkenntlichkeit entstellt, geradezu zertrümmert, sind diese Leute von Sinnen. Das sind einfach Gedanken, meine Damen und Herren, verzeihen Sie das etwas engagierte Vokabular, das sind Gedanken, die einem da durch ähm, durch den Kopf gehen. Ich meine, man kann Konferenzen machen, die Schweiz hat das immer gemacht, aber da müssen eben alle Kriegsparteien am Tisch sitzen. Und es ist sowieso falsch, eine solche Ukraine-Konferenz in der Schweiz zu machen, selbst wenn wir den Krieg nicht hätten, denn wir haben ja seit 2014 sowieso einen Bürgerkrieg unter russischer Beteiligung, Beteiligung auch unter westlicher Beteiligung in der Ukraine und deshalb wäre es doch ein zwingendes Gebot einer vernünftigen traditions- und sicherheitsbewusste Neutralitätspolitik im klassischen ähm, bewährten Sinne, wenn die Schweiz von Anfang an die Russen auch mit an den Tisch genommen hätte. Aber vor lauter Parteinahme sieht man hier die Neutralität nicht mehr. Zweiter Punkt. Zelensky, der ukrainische Präsident, ist der oberste Kriegsherr der Ukraine. Das ist also eine so, sogenannte High-Profile Personality im Visier der russischen Feinde. Jetzt holt man den in die Schweiz. Ich meine, es ist denkbar, dass die Russen Agenten in die Schweiz setzen, diesen Krieg dann auch auf schweizerischem Territorium ähm, fortsetzen oder damit Geheimdienstoperationen fortsetzen wollen. Das sind mögliche Szenarien. Das heißt, der Bundesrat setzt mit dieser Konferenz auch die Schweiz einer direkten Bedrohung aus. Ich glaube jetzt nicht, dass die Russen gleich Raketen in, äh, nach Lugano schicken werden, um hier de, die äh, ukrainische Führung zu treffen. Aber das sind einfach Worst-Case-Szenarien Extremszenarien, die man nicht einfach vom Tisch wischen kann in der aktuellen angespannten Situation. Mit anderen Worten, der Bundesrat wird mit dieser Konferenz für die Schweiz zum Sicherheitsrisiko und dieser Neutralitätsbruch macht es in aller Deutlichkeit fühlbar. Und das ist die einzig gute Nachricht in diesem Zusammenhang. Ich glaube nämlich, dass ähm, diese Aufweichung, diese sichtbare Aufweichung aufgrund der ähm, Emotionen, auch dieses äh, Durcheinander, diese Kakophonie, diese Vorstöße, diese Fiebrigkeit im Zusammenhang mit der schweizerischen Neutralität, ich glaube, beziehungsweise im Zusammenhang mit der Beseitigung der schweizerischen Neutralität, ich glaube nicht, dass sich das halten kann. Das hat keine Stabilität, das hat auch keine Substanz. Im Gegenteil, ich spüre da und dort bereits wachsende Zweifel in der Bevölkerung, auch in Kreisen, die nun vielleicht in der ersten Empörung und lassen Sie da keine Zweifel aufkommen. Natürlich ist dieser Angriff Russlands auf die Ukraine eine katastrophale Untat, doch nichts zu rechtfertigen, auch wenn es Gründe gibt, die äh, diesem Krieg vorausgegangen sind, aber da äh, dürfen wir uns nicht falsch äh, verstehen. Diese Empörung kann ich nachvollziehen, ich teile sie auch, aber ähm, äh, nach dieser ersten Gefühlsaufwallung spüre ich doch, dass jetzt äh, der eine oder andere, andere zur Besinnung kommt und sagt, Du, das, das geht doch nicht, wir können hier nicht Einfach, äh, wir können nicht einfach ähm, diese Neutralität einfach so mir nichts, ähm, dir nichts Preis ähm, geben. Harte Kritik an Berlusconi-Sender, das ist noch eine ähm, Nachepisode zu diesem Lavrov-Interview in Italien mit diesen äh, völlig hirnrissigen Ausschweifungen. Auch interessant, eben dieser Nationalismus, dieser Abstammungsfimmel. Ich rede jetzt von diesen Hitler-Theorien, die Lavrov von sich gegeben hat äh, und die ähm, dazu geeignet sind, natürlich jetzt Israel auch noch gegen Russland aufzubringen scheint tatsächlich eine Art Talent der Russen zu sein, dass sie das, was sie auf der einen Seite wieder am Verständnis gewinnen wollen, auf der anderen Seite immer wieder ähm, zertrümmern. Aber es zeigt eben auch, dass dieser ganze Nationalismus, dieses Blut-und-Bodendenken, ähm, je weiter wir da äh, in die östlichen Gebiete offensichtlich gehen in Europa, dass dieses Blut und Boden, dieses Abstammungsdenken eine große Rolle spielt. Und ich habe mir einfach gedacht, als ich das hier noch einmal gelesen habe, ich bin gottenfroh, dass wir in der Schweiz hier eben einen anderen Nationalstaatsbegriff entwickelt haben, einen Vielvölkerstaat, einen multiethnischen, multi multikonfessionellen Nationalstaat, das gehört eben auch dazu, der schweizerische Nationalstaat, und wir haben einen Nationalstaat, ähm, ist eben nicht eine Folge der Abstammung der Biologie. Das haben schon die äh, Staatsgründer des modernen Bundesstaats im 19. Jahrhundert festgehalten. Ich habe hier schon oft zitiert den Gottfried Keller, den äh, Jahrhundertschriftsteller, der gesagt hat, ja, es ist egal, wo einer geboren ist, Hauptsache er identifiziert sich mit der Schweizerischen Rechtsordnung. Ist doch großartig, dass wir diese Diskussionen, wie sie da jetzt äh, in diesem Kriegsgebiet von beiden Seiten geführt werden, diese nationalistischen und zwar bionationalistischen Diskussionen, dass wir die hier in der Schweiz nicht haben. Dann Daniel Josic, der Zürcher SP Ständerat, kritisiert ähm, die FDP. Bundesrätin, Justizministerin Karin Keller-Sutter. Da ist der Zusammenhang, diese Frontex-Vorlage, über die wir abstimmen. Da geht es ja darum, ob die Schweiz mehr Geld der EU rüberschieben soll, damit die dort die Frontex- Truppen zur Grenzsicherung verstärken können, wir wissen ja da nicht genau, für was sie dieses Geld ausgeben. Das ist ein ambivalentes Geschäft und ich habe hier auch schon etwas slalommäßig mich geäußert. Ich bin ein Kritiker von Frontex. Ich glaube, dass die eigenen, dass die Landesgrenzen bzw. die Migrationspolitik an der eigenen Landesgrenze gestaltet werden muss, aber das Problem ist und dass zweitens, dass Frontex eine sehr dysfunktionale Behörde ist, das ist unbestritten, das bestätigen auch Befürworter von Frontex. Ich habe da mit Migrationsexperten aus der Europäischen Union gesprochen, auch einen Berater des früheren Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, alles unbestritten aber und jetzt kommt das äh, große das große Problem die Schweiz ist natürlich durch ihre Teilnahme bei Schengen und Dublin in dieses Frontex System hineinverstrickt und jetzt müssen sich die Parteien natürlich fragen bin ich gegen die Frontex Vorlage und die wird vor allem bekämpft von Seiten der United Colors of Benetton-Fraktion, also es sind die, die die Grenzen einfach öffnen wollen, die immer mehr Migration in die Schweiz hereinholen wollen, möchte man die unterstützen oder ist man der Auffassung realpolitisch, jetzt nicht gesinnungsethisch, ähm, verantwortungsethisch, dass ähm, ein hoffentlich und möglicherweise der Richtung nach etwas verbesserter Schutz der europäischen Außengrenze auch der Schweiz zugute kommt. Und ich gebe zu, ich habe da auch schon laviert und habe mal unvorsichtig mich aus den Ferien in einem Interview als äh, großer Kritiker auch von Frontex und einer Verstärkung von Frontex ähm, äh, äh, positioniert und diese auch so ähm, damals dargelegt. Aber wenn ich jetzt mein, in, meine, in mich hineinhorche und mein Abstimmungsverhalten da ähm, überprüfen soll, muss ich sagen, ähm, wir stehen schon etwas neben den Schuhen, wenn wir ähm, als jemand, der hier geordnete Migrationsverhältnisse haben möchte, ich bin nicht gegen Migration, aber ich bin für eine Migration vor allem in die ähm, ertragreichen ähm, Gebiete der Schweiz, ich möchte keine Migration ähm, auch keinen Asylmissbrauch, keine Migration in die Gefängnisse und all diese Dinge. Ich bin für geregelte Verhältnisse an den Grenzen. Ich glaub, da muss man sich einfach bei aller ähm, Mangelhaftigkeit dieser Frontex-Vorlage, ähm, beziehungsweise dieser Frontex, nicht der Vorlage, bei der ganzen Mangelhaftigkeit der Frontex, äh, muss man hier einfach sagen, ja realpolitisch bringt das einfach mehr Grenzschutz und nicht Weniger. Dann ein interessanter Artikel in der NZZ, da sehen Sie diese Neutralitätsdebatte, die pulsiert ähm, an verschiedenen Orten und das ist auch zu begrüßen, ich finde das toll, dass hier immer äh, intensiver diskutiert wird. Auf jeden Fall schreibt in der NZZ ein Lukas Rühli, Senior Fellow beim Think Tank Avenue Swiss, größere Nähe zur NATO bedeutet nicht die Aufgabe der Neutralität. Und äh, da bin ich natürlich ganz dezidiert anderer Auffassung. Natürlich torpediert das die Neutralität, wenn die Schweiz mit der NATO enger zusammenspannt, weil wir äh, dann Teil oder assoziiertes Mitglied eines Militärbündnisses ähm, werden, das eine andere Seite, ähm, und zwar eine relevante Seite, die größte Atommacht der Erde, Russland, ähm, die sich bedroht fühlt durch diese NATO. Das aus Gründen, die man diskutieren kann, aber das ist einfach die Wahrnehmung äh, der Russen, die man ernst nehmen muss, die Sicherheitsinteressen. Und wenn die Schweiz sich hier näher einbinden lässt, dann ist sie nicht mehr neutral. Interessant ist übrigens, dass dieser Artikel über die NATO-Anbindung, ähm, die Verstärkte, nicht vom Direktor von Avenir Suisse, ähm, Grünenfelder, geschrieben worden ist, sondern von einem äh, anderen äh, Mitglied, das mir nicht bekannt ist, jetzt in dem sie das auch nicht, also kenne ich schon, kenne die Mitglieder etwas, aber nicht jetzt in der Öffentlichkeit sehr bekannt ist. Warum schreibt eigentlich Direktor Grünenfelder nicht nicht äh, zu diesem Thema, das ja ein sehr relevantes Thema ist. Ich nehme an, das ist nicht gegen seine Meinung hier geschrieben. Ich kann Ihnen die Erklärung bringen. Grünenfelder kandidiert jetzt eben für die FDP, für den Zürcher Regierungsrat. Und möglicherweise haben sie ihm da gesagt, du musst ein bisschen ähm, Low-Profile spielen, denn in dieser Neutralitätsdebatte könntest du Stimmen in der SVP verlieren. Und um gewählt zu werden, äh, nimmt dich da etwas äh, zurück. Also das äh, politische. Tarn- und Camouflage-Motiv könnte hier eine Rolle spielen. Die Frage ist einfach, ähm, Ja, will sich Avenir Swiss einen Direktor leisten, der jetzt im Wahlkampf sich da zurücknimmt und gar nicht mehr Stellung beziehen kann äh, im Sinne seiner Organisation. Dann natürlich auch diese Nachricht, die wir Ihnen ebenfalls schon gegeben haben, dieses Supreme Court Entscheid in den Vereinigten Staaten gegen die Abtreibung gibt natürlich sehr viel zu reden und Sie sehen, die Kulturkämpfe gehen jetzt auch in der Schweiz los. Auch in der Schweiz äh, sind die Medien natürlich für möglichst liberale Abtreibungsgesetze. Da hat man null Verständnis für die konservative Position, für die Pro-Life-Position und äh, ich versuche mir einfach vorzustellen, was in den USA los sein wird, jetzt schon los ist wenn dieser Entscheid dann auch tatsächlich ähm, ähm, rechtskräftig verordnet worden ist durch den obersten Gerichtshof. Zeigt Ihnen übrigens auch diese Facette, die unglaubliche Macht der Richter in den USA, große politische Macht, das ist eigentlich noch das Schöne jetzt an diesem Entscheid, man sagt, wir geben die Macht ab, Der Bund, das Bundesgericht hat hier in dieser für die USA sehr virulenten ähm, Abtreibungsfrage sich zu viel Kompetenz angemaßt. wir möchten, dass das in den Gliedstaaten auch wieder politisch von den Gesetzgebern ähm, entschieden wird, finde ich übrigens den richtigen Entscheid, das ist eine politische Frage, nicht eine richterliche Frage, so gesehen kann man sagen, dass die Allmachtsproblematik eines solchen Gerichtshofs von diesem obersten Gerichtshof in den USA selber erkannt worden ist und dass sie deshalb einen Teil dieser Macht wieder zurückgeben. gibt ja auch andere Richter, die der Meinung sind, sie seien tatsächlich die obersten Gesetzgeber, die aktivistischen ähm, Richter, die übrigens vor allem auf der linken Seite zu finden sind. Bei den Republikanern, bei den Konservativen haben sie ähm, die Richter, die an den Grundsätzen der Verfassung festhalten wollen und hier äh, nicht oberste ähm, legislative Instanz spielen wollen, ist auch das Thema.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Schweiz immer wieder, Richterstaat oder nicht Richterstaat. Also das ist ein höchstrichterliches, ganz wegweisendes Urteil. Aber, und das ist wiederum das Erfreuliche, selbst wenn man jetzt in der Abtreibungsfrage vielleicht anders entschieden hätte, aber für die Demokratiefreunde, unter uns ist das doch schön, wenn ein Gericht hier Kompetenz zurückgibt an die politischen. Instanzen, Basel hat ein Russenproblem, lese ich im Tagesanzeiger, da gibt es einen Friedhof mit ähm, entsprechenden äh, Helden, äh, toten Helden, russischen ähm, ja, Soldaten, die dort beerdigt sind, und da hat es immer äh, anerkennende Ehrenwachen gegeben, auch Veranstaltungen, das ist jetzt offenbar ein Russenproblem, ja, da sehen Sie, dass eben äh, die dass eben die, ähm, die Sensibilität für die Neutralität in der Schweiz zusehends verloren geht. Will Putin die Ostukraine annektieren, fragt der Tagesanzeige. Wir rätseln ja alle etwas, was die Russen wollen, äh, wie dieser ganze Kriegsverlauf zu Deuternis, was auch die Amerikaner wollen, das ist auch immer wieder eine offene Frage, ich werde das vielleicht etwas in der äh, internationalen Ausgabe noch vertiefen, natürlich auch hier mit vorläufiger Einsicht und äh, nicht dem absoluten Wissen, aber wenn ich da etwas auf die Strategie ähm, der Russen schaue, wenn ich diesen Krieg anschaue, worum geht es jetzt, wo, wo sind wir, ähm, ich glaube einfach, jetzt ist es wirklich äh, knallhart, jetzt geht es da um Gebietsgewinne. Die Ukrainer verteidigen jeden Zoll, ähm, jeden Quadratmillimeter ihres Territoriums und die Russen versuchen möglichst viel da vom Osten her, Süden, mehr ähm, für sich einzusacken, damit sie dann in schlussendlichen Verhandlungen da zu den jeweils je nach Seite gewünschten Ergebnissen kommen können. Das ist hier die Situation. Die Russen konzentrieren sich da auf den Osten, auf diese Donbassgebiete, auf den Süden. Ich glaube, das Ziel der Russen, das scheint mir klar zu sein, die wollen einfach eine Pufferzone, eine neutrale Pufferzone. Ob sie gleich einen Vasallenstaat wollen, das äh, weiß ich nicht. Man sagt, man attestiert den Russen und ihrem Armee, ihrem, ihrem Militär eine sehr hohe strategische Kompetenz. Man sagt auch, dass das russische Militär sehr, sehr gute Waffen habe, Allerdings die Achillesferse der Russen ist äh, die Taktik, da haben sie nicht die Auftragstaktik äh, unserer Armeen, sondern die Befehlstaktik, das Mikromanagement und das ist dann ein Problem des Wehrwillens, das sind so etwas hier die Problematiken, äh, die man äh, sieht. Ich glaube, das ist einfach das letztlich das Ziel. Putin will keine NATO-Kurzstreckenraketen an seiner Haustüre. Er will einen neutralen Puffer, wie das andere Staaten auch haben. Das ist keine Rechtfertigung. Dieser Krieg bleibt eine katastrophale Untat. Ich unterstreiche das gerne, um hier auch etwas die moralische sozusagen Diskussion und das Virtue-Signaling, hier, die entsprechenden Zuschauer zufriedenzustellen, sofern sie hier zuschauen. Gut, man sagt immer, die Kritiker die wollen gar nicht das hören, was sie allenfalls von ihrem Feindbild abbringen könnte. Die lauern dann auf andere Aussagen ähm, von mir. Ich versuche das wirklich in neutraler, schweizerischer Sicht zu ähm, beurteilen. Also das ist jetzt ja die Lage man sagt ja die Russen seien da besonders langsam unterwegs ja gut das kann auch Absicht sein wir wissen es nicht wenn Putin diese Ostgebiete allenfalls annektieren möchte hat er ja kein Interesse dort alles zu zerstören und alles kaputt zu schlagen interessant was wollen die Amerikaner habe ich dazu auch schon geäußert vielleicht mehr dazu dann in der internationalen Version von Weltwoche Daily aber ein Satz den muss man hier wieder in Erinnerung rufen Ganz apodiktisch hat Joe Biden noch vor Einmarsch der Russen gesagt, wir gehen nicht in die Ukraine rein. Ein verwirrendes Statement. Auf der einen Seite liefert man Waffen, eben Grand Chessboard, die Ukraine da besetzen, um auf dieser Festplatte, auf dieser eurasischen Festplatte, den Russen runterzudrücken. Das ist so das... Äh, das Narrativ, die Erzählung, die Deutung, die ich Ihnen hier präsentiert habe. Aber ich habe mir einfach gedacht so in den letzten ähm, ja, in den letzten Tagen, wie ist eigentlich diese Aussage von beiden einzuschätzen? Wir gehen nicht rein, könnte ja auch als Freibrief für Putin verstanden werden. Die Amerikaner haben haben sie was ist eigentlich ihr wahres Interesse da in der Ukraine? Das finde ich jetzt noch eine interessante Frage. Sind ja vor allem dann auch an der Gegnerschaft zu China interessiert. nicht wahr? Das ist ja eigentlich der ganz große Gegner. Nun, äh, ich werde versuchen, dazu noch ein paar weiterführende Gedanken international Ihnen darzubringen. Russland trotz den Sanktionen, Krieg in der Ukraine, die Hoffnung des Westens, man könne das Land rasch wirtschaftlich in die Knie zwingen, hat sich nicht erfüllt. Expertenraten den Druck aufrecht zu erhalten. Ja, ähm, Albert Einstein hat mal gesagt, die Definition des klinischen Wahnsinns besteht darin, dass man eine gescheiterte Strategie äh, durchzieht, dass man das, was nicht funktioniert, immer wieder wiederholt. Das sei Ausdruck von Wahnsinn. Also die Sanktionen für, für, bringen nichts, führen nichts zum Ziel, also ziehen wir es durch. Das scheint hier etwas die Logik zu sein, bestätigt einfach das, was ich Ihnen gesagt habe. Mit Sanktionen und Waffenlieferungen können Sie ein grimmig entschlossenes Regime nicht in die Knie zwingen. An dieser Stelle übrigens eine Korrektur. Ich habe gestern Unsinn erzählt in meiner Sendung. Ich habe gesagt, dass Wladimir Putin der Präsident da gedroht habe mit dieser Poseidon-Rakete, dieser Tsunami-Atombombe und das ist falsch, da habe ich wirklich einen Unsinn erzählt, das ist nicht von Putin gekommen, sondern von einem ähm, russischen Programm mit einem sehr prominenten Moderator, der dieses Gedankenexperiment hier in den Raum gestellt hat, der wird zwar in den Medien als eine Art His Master's Voice, als eine Art Sprachrohr von Putin ähm, äh, dargestellt, aber wenn ich sehe wie bei uns der Begriff Sprachrohr verwendet wird, dann ist das komplett unseriös das ist einfach ein Fernsehjournalist, der hier in, in, in einer etwas säbelrasselnden, klirrenden Begeisterung diese Atomwaffe besungen hat. Es sind übrigens inzwischen auch von namhaften Experten einige Relativierungen eingegangen, also diese Monsterwelle, die eine ganze Insel zum ähm, Verschwinden bringen können, fluten können, das wurde zurückgenommen. Da war ich gestern noch etwas unter dem Eindruck dieser ähm, russischen ähm, Beteuerungen, bin also der russischen Propaganda ähm, hier auf den Leim gekrochen. Ich äh, gebe das zu, mea maxima culpa, bin allerdings auch schon der ukrainischen Propaganda auf den Leim gekrochen. Man muss einfach aufpassen, auch bei diesen ähm, immer wieder äh, vermeldeten Fakten und Scheinfakten. Dann gehen wir da weiter. Das ist klar, Völkermord, sagt die Menschenrechtskommissarin Lyudmila Denisova über Vergewaltigungen durch russische Soldaten. Das meldet die Zeitung Blick, Ukraine-Krieg, Tag 70. Die Ukrainerin Lyudmila Denisova untersucht Menschenrechtsverletzungen durch Putins Truppen. Nun will ich Frau Denisova nicht zu nahe treten, aber ich glaube, wenn eine Ukrainerin die Menschenrechtsverletzungen im Krieg zwischen der Ukraine und Russland untersucht, dann können wir uns ungefähr vorstellen, was am Schluss herauskommt. Und es ist eben auch wieder ein Jammer, dass die Schweiz nicht mehr neutral ist, beziehungsweise auch nicht mehr als neutral wahrgenommen wird, denn die Schweiz wäre doch auch wieder prädestiniert. Wir könnten doch Leute jetzt schicken in den Norden von Kiew, um das zu untersuchen. Was sind das für Menschenrechtsverletzungen? Ich finde ja das fürchterlich, das gibt es aber auch in den Kriegen immer wieder, ganz schlimm. Das gehört einfach dazu. Da braucht es nicht einen Ukraine-Krieg, damit wir merken, wie schlimm die Hölle des Krieges ist. Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute sind hier völlig, ich weiß nicht, was sie für einen Eindruck hatten, dass Kriege ein Sonntagsspaziergang sind. Und dass sie zum ersten Mal merken, was das für ein grauenhaftes Ereignis, für ein grauenhaftes Geschehen ist. Da sehen sie eben, dass alle unter 50 gar nicht mehr wissen, was Neutralität und Krieg bedeutet. Und ich sage das als jemand, der ebenfalls einer Wohlstandsverwahrlosen Generation angehört. Also hier wäre die Schweiz als neutrales Land prädestiniert, um es herauszufinden. Aber da muss man eben auch neutral sein, da muss man eben hier auch tatsächlich ähm, so auftreten und sich entsprechend glaubwürdig ähm, verhalten. Das ist nicht der Fall. Und bei der Neutralität heißt es eben auch, dass sie mit den Bösen reden müssen. IKRK, wir müssen notfalls auch dem Teufel die Hand schütteln, damit wir unsere guten Dienste vollbringen können. Das ist, das gehört dazu. Sie können nicht einfach sagen, ich schlage mich auf die Seite der angeblichen Engel und der Guten. Und die Bösen, die sollen da für sich schmoren. Sie brauchen, und das ist eben das Neutrale, sie brauchen hier das Rückgrat, die Unabhängigkeit, die Überzeugungskraft und die Glaubwürdigkeit, dass sie mit beiden Seiten sprechen können. Ganz kurz zum Schluss die neue Ausgabe der Weltwoche hier. Ich habe sie in den Händen. Ein tolles Blatt, sehr abwechslungsreich zusammengestellt mit allen Bereichen. Ich äußere mich nicht zu Ukraine. Wir haben so viel zu diesem Krieg drin, so viele unterschiedliche auch Meinungen. Ich schreibe über Eros und Tod, die Liebe. Und den Tod, das ist mein Thema, auch etwas inspiriert von meiner letzten pragmatikus sendung die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Dann natürlich Kurt Pelda mit seiner ähm, minutiösen Recherche zum Thema Schweizer Panzerfäuste in die Ukraine. Das ist also ein äh, ganz explosives Kapitel, was hier aufgeschlagen wird. Linker Mietwoche, Die Stadt Zürich kassiert 5.000 Franken für eine Einzimmerwohnung. Interessant. Joe Bidens Family Office. Darauf haben wir hingewiesen in einer Sondersendung. Ich im Gespräch mit ähm, unserem Auslandreporter Urs Geriger, der hier die Festplatte des Präsidenten so uns behändigt hat. Ein großes Dossier von Urs, äh, von Urs. Entschuldigung. Von Paul Wittmer über die schweizerische Neutralität. Paul Wittmer hat dazu viel publiziert, der Altbotschafter und Historiker, für mich einer der ganz brillanten ähm, Interpreten und auch Kenner der schweizerischen Neutralitätstradition, auf, äh, in einem großen Dossier hier zusammengestellt. Ähm, Paul Wittmer, was es heißt, neutral zu sein, hier noch das Auftaktbild, sehr, sehr schön von unserer. Grafikerin Caroline Grimm ähm, gestaltet. Das ist das kolossal Gemälde aus dem Schweizerischen Landesmuseum, der Rückzug von Marignano. Ich kann jede Seite aufschlagen, etwas Interessantes kommt. Gabriele Krone-Schmalz zählt zu den besten Russlandkennerinnen Deutschlands. Wie sieht sie den Krieg in der Ukraine? Was ist die Lösung für den Frieden. Dann dagegen geschnitten haben wir auch einen ehemaligen Berater von Präsident Jelzin, der das baldige Ende der putinschen Herrschaft kommen sieht. Milos Matuszek, neu an Bord, der Kolumnist und glänzende Autor und Jurist. Er schreibt über die Wut im Wahrheitsministerium in Deutschlands sündhaft teurem öffentlichen, rechtlichen Rundfunk. Gert, es gewaltig, alle Zeichen deuten eine deutsche no billag initiative hin. Metternich oder Burke, wer konservativ als Reaktionäre abtut, wird unsere Gegenwart kaum verstehen. Henry Kissing, großer Essay von 1954, bleibt lesenswert. Dies von Oliver Zimmer, einem der besten und auch hochdekoriertesten Historiker der Schweiz, unter anderem Universität Oxford. Dann verteilt, verteidigt Marcel Odermatt, Irene Kehlin, da bin ich dann sehr gespannt, was er schreibt, unsere Nationalratspräsidentin. Ja, also ich, ich kann alles durchgehen. Ein Thema nach dem anderen, Hans-Georg Maaßen, der frühere Nachrichtendienstchef, Verfassungsschutzchef Deutschlands, der Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg. Stefan Milius, auch ein neuer Kollege, eine neue Stimme in der Weltwoche, der sich mit den Impfnebenfolgen beschäftigt. Dann auch interessant, also wirklich hier ein Feuerwerk. Ähm, seit Wochen bemüht sich Dunja Mijatovic vergeblich das ukrainische Kriegsgebiet zu besuchen. Dabei ist die Bosnierin Verantwortliche des Europarats für Menschenrechte. Sie ist in der Ukraine unerwünscht. Und last but not least, Harald Martenstein, ich bleibe Optimist. Der deutsche Kolumnist und Autor, dessen neues Buch ich bereits Heute, Entschuldigung, gestern, gestern vorgeschlagen habe bei Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie dran, wenn Sie der schweizerische Schwerpunkt interessiert hier, aber wir werden das Internationale selbstverständlich auch für unsere deutschen und österreichischen Freunde etwas stärker abgezirkelt, ebenfalls äh, noch vertiefend behandeln im Sinn und Geist von Weltwoche Daily.
0: Alles Gute. <lacht>